0: Zorg en Welzijn, dat is het op een na grootste pensioenfonds van Nederland, heeft een groot deel van zijn belangen in olie- en gasbedrijven verkocht. In totaal verkocht Zorg en Welzijn de belangen van in 310 bedrijven met een totale waarde van 2,8 miljard euro. En bij die bedrijven horen ook Shell, BP en Total Energies. Volgens bestuursvoorzitter van het pensioenfonds, Johanna Kellerman, konden die bedrijven niet voldoen aan hun klimaateisen.
1: We hebben ze uh, brieven gestuurd, we hebben met ze gepraat, uh, prima gesprekken overigens. Uh, maar de veranderingen gaan gewoon
0: niet snel genoeg. Ja, en dat is meteen een groter dilemma. Uh, blijf je met geld fossiele energie steunen? Of zit je helemaal niet meer met de invloedrijke bedrijven aan tafel als je je terugtrekt? Dat dilemma gaan we bespreken met Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer hier in de studio. En Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV met de portefeuille pensioen. Welkom allebei. Hoi. Dank je wel, uh, Martine. Ja, ik uh, liet me bijpraten. Jij belegt zelf wel in fossiel. Ja. En heb je daar een goede reden voor?
2: Ja, want uh, ik denk dat je als belegger zo breed mogelijk moet spreiden. Uh, anders ga je het risico in een, je portefeuille voor je klanten verhogen. En aan de andere kant, als je niet meer aan tafel zit met fossiele bedrijven, dan uh, kan je er al helemaal nooit meer invloed op uitoefenen. Dus je zegt als je je terugtrekt, dan ben je ook meteen helemaal weg. Ja, want als je kijkt, oh, dat, wat, dat zie je nu wel vaker gebeuren. Hè? Bedoeld, na het ABP krijg je nu de volgende dus. Uh, maar als je als, zeg maar dan even als groene belegger. Als je niet meer daar aan tafel zit, dan blijf je eigenlijk alleen maar over met de beleggers die het niet zoveel interesseert. En dan
0: hoeft een bedrijf zich er helemaal niks meer van aan te trekken. Ah, Piet Rietman, dat, dat klinkt als een goed argument.
1: Nou, dat vinden wij niet. We vinden dat pensioenfondsen uit olie en gas moeten stappen. Omdat dat ook de beste strategie lijkt te zijn om klimaatverandering tegen te gaan met je investeringen. En ja, de reden is dat uh, de echte olie- en gasbedrijven zijn natuurlijk heel moeilijk via engagement de goede kant op te, te bewegen. Als je nou kijkt naar Shell, uh, dat is bijvoorbeeld waar PFZW uit is gestapt, of vergelijkbare bedrijven met Shell. Ja die, die hebben dan bijvoorbeeld 95% of 90% van hun omzet, hebben ze uit olie en gas. Uh, en dan kun je een engagement traject daarmee voeren. En mm. dan ze, misschien over 10 jaar zitten ze op, op 80%. Maar dat is nog steeds niet goed. Het moet naar nul. Uh, dus uh, het is niet reëel om te verwachten van, uh, van, van een bedrijf als Shell dat dat in een aantal jaren, want zo kort is de tijdslijn, uh, de omslag maakt naar uh, een echt een duurzaam bedrijf.
0: Nee, maar wat vind je dan van het argument dat als je je terugtrekt, dat je dan helemaal geen gesprekspartner meer bent?
1: Nou ja, ook, ook dat heeft PFZW eigenlijk vandaag ook, ook gezegd. Uh, van ja, die, die hebben die gesprekken gevoerd en daar niet uh, de ervaring gehad dat dat. Uh, dat dat zin heeft. En ja, dat, dat, dat zie je ook in hoe bijvoorbeeld een bedrijf als Shell omgaat met activistische aandeelhouderschap. Uh, ja, die, die bestrijden dat echt en die doen echt hun best om, om niet mm. te luisteren naar wat die, wat die ja, groene aandeelhouders dan inbrengen.
0: Ja, Martine Hafkamp, dus je zit aan tafel, maar er wordt niet naar je geluisterd. Dus het heeft geen zin. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel kort door de bocht. Ik bedoel, je kan.
2: Uh... Je kan niet altijd in één keer je zin krijgen ook. Er zijn ook meer stappen voor nodig. En bovendien, we hebben gewoon fossiel nog steeds nodig. Ook voor die energietransitie. En je hebt ook van die bedrijven... die hebben dan wel al hun fossiele dingen bijvoorbeeld overboord gezet. Eursted is daar een mooi voorbeeld van. Dat heette vroeger Dong Energy. Alle olievelden die zijn verkocht aan Ineos... dat is niet, meer beurs, dat is niet beursgenoteerd. Die olievelden die hebben nog steeds productie. Eursted is lief doorgegaan als windmolenfabrikant... Maar qua koers gaat het daar niet zo goed mee. En volgens mij moet je als je uh, dus in een pensioenfonds, als pensioenfonds, moet je ook heel erg ook oog hebben voor je deelnemers. En moet je ook naar een goed rendement streven.
0: Ja, dus niet alleen naar groene energie en de transitie, maar ook naar het rendement ja, blijven en. -en ja. Maar je moet ook niet of of doen. Ik denk dat je en, -en moet doen. Michel um, heeft ook al gereageerd op de actie van de bes het besluit van zorg en welzijn. Zij zeggen, de beslissing van het pensioenfonds helpt het klimaat niet. Nou, Pieter Rietman, is dat een open deur? Dat ze dat zeggen, of, of uh, wat, wat hoor je in die uitspraak?
1: Nou, daar hoor ik een bedrijf in dat, uh, dat probeert om, uh, om aantrekkelijk te blijven... voor andere uh, aandeelhouders die hetzelfde overwegen. Dus ik hecht daar niet heel veel waarde aan. Um, het, het, het is denk ik wel zo dat het klimaat geholpen is met zo'n stap. Um, kijk, we, we zullen zeker morgen nog olie en gas gebruiken. Maar als grote institutionele investeerders zich terugtrekken. Ja, dan wordt ook het aandeel duurder. En dat is op termijn ook gunstig voor de omslag naar de duurzame economie die we moeten gaan maken.
2: Ja, toch, meneer Rietman. Dat zegt zorg en welzijn ook: ja, wij zijn eigenlijk maar zo'n klein druppeltje op de gloeiende plaat. Want Shell heeft zoveel aandeelhouders. En we zien dat ook bij de laatste stemmingen: 80% van de aandeelhouders stemt telkens, gewoon voor de koers van Shell zelf. Dus vaak iets minder groen.
1: Ja precies, maar dat is ook de reden dat, um, uh, dat er via zo'n engagement traject en stemmen op die aandeelhoudersvergadering bij de echte olie- en gasbedrijven naar verwachting weinig te halen uh, is. Mm. We, we denken dat er wel ander type bedrijven zijn waar je met engagement wat bereikt. Maar dat is nou precies ook een reden om, uh, om uit te stappen. En daarbij zullen zeker uh, Nederlandse pensioenfondsen, daar moeten we niet onderschatten in hoe groot die zijn. Die, die hebben toch een groot aandeel uh, van de institutionele beleggers in Europa in handen. En uh, dat, dat legt wel gewicht in de schaal, zeker als uh, het elkaar opvolgt. Het hopen is nu toch op een domino-effect. Ja, ABP en uh, PFZW zijn nu geweest. Uh, ja, kijk, waar blijven ABN AMRO en ING eigenlijk? Die mogen ook wel eens uit fossiel stappen.
0: Maar toch, hè, voor, voor bonden, vakbonden, is praten, overleggen, aan tafel blijven zitten... eigenlijk core business. En die engagementstrategie, die je net ook al noemde... noemde um, ja, die laten jullie dus los als het gaat om fossiele bedrijven?
1: Nou, wat wij weten van aan tafel zitten en onderhandelen is dat dat pas uh, zin heeft als je ook uh, een stok achter de deur hebt. En uh, Dus als wij onderhandelen over een CAO moet je ook kunnen staken. Nou, bij een engagement traject kan het ook helpen als er de dreiging bestaat om daadwerkelijk uit het aandeel te stappen. Dus een, ook een succesvolle engagement strategie uh, heeft nodig dat je af en toe het dreigement maakt en ook waarmaakt als er niet genoeg geluisterd wordt dat je uit het aandeel mm. stapt.
0: Martine, dat Zorg en Welzijn Fonds gaat nu het vrijgekomen geld herbeleggen. Daarnaast starten ze een nieuw fonds. En dat gaat dan weer grotendeels in Nederlandse bedrijven beleggen. En dat zijn dan bedrijven die producten ontwikkelen... ter bevordering en versnelling van de energietransitie. Ja. Gaat dat uiteindelijk evenveel geld opleveren als in uh, die olie- en Ja,
2: dat weet ik niet. Want dat ligt eraan in welk stadium natuurlijk die bedrijven ook zitten. Uh, als het start-ups zijn, ja, nou ja, dan heb je altijd het risico... natuurlijk niet iedere start-up wordt nee, natuurlijk een heel het. groot nee. bedrijf. Dus ja, dat zegt niet altijd alles. En als ik dan verder ook kijk... ook van de beursgenoteerde ondernemingen waar ze in blijven zitten... dan zeggen ze ook Sustainalytics, dat hanteren wij ook... Als zeg maar uh, rating agency. Dus Ja, dat ja. is dan. Die geeft dan een rating aan hoe duurzaam een, een onderneming is. Nou, als ik daar die scores van zien, van waar ze in. Be blijven beleggen en ik zet dat af tegen Shell... dan zie ik het verschil niet in sommige gevallen. Oh. Dus die, vind ik, dat argument vind ik dan... Ze, ze zeggen, we gebruiken ook nog andere rating-agencies. Dus dat argument vind ik niet per se helemaal opgaan, zeg maar. Niet heel sterk. Nee. Oh, alhoewel in Amerika uh, investeren pensioenfondsen... Volop. Veel meer ja. in start-ups, ja. dus... Eigenlijk eh, ja, maar lopen daar, we hartstikke achter qua dat. Nou ja, dat ligt eraan. Want op zich, daar is de markt natuurlijk ook heel veel groter dan in Nederland. En je ziet natuurlijk ook vaak dat Nederlandse start-ups, als ze echt weer nieuw geld willen hebben, dat ze dan juist naar de Verenigde Staten gaan. Omdat daar die markt zoveel groter mm. is, zodat je daar het risico meer spreidt. Mm. Um, dus ja, ik bedoel, en ik kan het niet genoeg benadrukken, ik denk dan ook altijd dat je moet ook aan je aan je pensioengerechtigd, dus aan je deelnemers... daar moet je rekening mee houden. En ik denk dat je daar ook gewoon voor moet kijken. Ik weet niet of al die deelnemers hebben gestemd voor... we willen uit Shell, zeg maar. Dat, dat, dat heb ik niet kunnen lezen in het artikel, zeg maar. Nee. Dus ja, dus ja ik denk daar, je zit er voor, die mensen.
0: Piet Rietban, um, jullie doen bij FNV ook een oproep... aan alle pensioenfondsen. Stop met investeren in fossiel. Um, hoe staat het daarmee? Hoe ver zijn die pensioenfondsen?
1: Nou, vanaf vandaag denk ik dat ongeveer de helft van het Nederlands pensioenvermogen wel geïnvesteerd is uh, 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 door fondsen uh, op, op plekken waar dan niet fossiel in de portefeuille zit. Uh, dus dat is een goede stap vooruit. We hebben mm. natuurlijk ABP en PME die al belangrijke stappen hebben gezet. Nou, we weten van... Om, om de grote vijf even af te maken van bouw en van PMT... dat ze ook uh, stappen in de goede richting zetten. PMT heeft nog negen bedrijven die in fossiel zitten in de portefeuille. Dus het gaat allemaal de goede kant op, uh, maar we zijn er nog zeker niet.
0: Nee, nou ja, en dan, die moeten dan allemaal dat, an, dat geld wat ze terughalen... weer ergens anders in beleggen. Martine... Zeker,
1: ja, en... En het mooie daarvan, als ik dat mag aanvullen. Het is uh, natuurlijk wel zo dat bedrijven altijd in dezelfde categorie willen beleggen. Uh, en als je uit fossiel stapt, uh, maar je wil wel qua weging in je beleggingsportefeuille nog in energie zitten. dan is het ook heel waarschijnlijk dat je in plaats daarvan in renewables uh, stapt. En dat kan weer de klimaattransitie vooruit helpen.
0: Ja, gaan nu heel veel, Martine Hafkamp, kleinere bedrijven en start-ups... Ja, die, die, die verheugen zich. Er komt heel veel geld aan. Dat hoop ik. Uh, dat,
2: maar ja, dan blijft het ook nog het verhaal. Je moet ook nog die energie dan weer ergens opslaan. En dan hebben we ook nog zoiets als kobalt en lithium... wat natuurlijk ook
0: niet heel erg duurzaam mm. gewonnen wordt. Dus het is niet zo zwart-wit als het lijkt. Dank jullie wel. Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer... en Piet Ritman van FNV.